Вітаємо вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Лариса Уласовська і Олексій Богданович. Сьогодні у програмі «Як впливає українсько-російська двомовність на культуру мовлення окремої людини та на українську мову загалом?» Розповідь доктора філологічних наук Світлани Олегівни Соколової. Чи знаєте ви, як правильно звертатися на ім'я, прізвище та ім'я по батькові? Дещо про форми кличного відмінка. На ваші листи традиційно відповість професор Катерина Городенська. У нашій програмі вже йшлося про сьогоднішню мовну ситуацію в Україні, зокрема, про українсько-російську двомовність як одну з причин помилок у сучасному мовленні. Сьогодні поговоримо про так звані міжмовні омоніми, тобто слова, які мають схоже звучання в українській та російській мовах, але різні за значенням. Розповідає доктор філологічних наук Світлана Соколова. Інколи слова різних мов різняться не на рівні цілих лексем, а на рівні тільки окремих значень, багатозначних слів різних мов. І от саме таким помилкам, знову ж таки, присвячені численні публікації стосовно розмежування українських слів «Передплата часопису» і «Підписка про невиїзд», «Відкрити листівку», «Відчинити двері», «Зустрічатися про людей і траплятися про помилки», «Відносити речі і зараховувати до певного розряду», «Знаходитися про загублене» і перебувати де-небудь, і багато інших. Ну, давайте ми з вами для прикладу порівняємо значення українського слова «область» і російського слова «область». Якщо йдеться про області якоїсь країни, то ми цілком природно можемо сказати українською мовою «Київська область» і російською мовою «Московська область». Якщо ж йдеться про сферу діяльності людей, то Російською мовою ми так само скажемо «нова область знаній», але українською мовою ми вже повинні сказати «галузь знань». Якщо йдеться про область як частину тіла, російське слово «область», то у цьому значенні ми маємо вжити українське слово «ділянка». Отже, українське російське слово збігаються тільки в одному значенні – у значенні Область – частина території якоїсь країни. Відомо, що найвищим ступенем багатозначності серед частин мови вирізняється дієслово. І, звичайно, що і відмінності вживання дієслів найбільш поширені теж між дієсловами української та російської мови. Для прикладу, давайте ми порівняємо такі дієслова, як російське «садіржать» і українське, яке у першому значенні відповідає йому – Утримувати. Тобто ми маємо сказати російською мовою «садіржать каволіба» і українською мовою «утримувати когось». Але якщо йдеться про інше значення російського дієслова «садіржать», наприклад, нам треба перекласти українською мовою такий вислів, як «садіржать під арестом», ми маємо сказати «тримати під арештом». А якщо ми говоримо про вміст якихось речовин, Тобто російською мовою овочі садіржать вітаміни, українською мовою ми маємо сказати овочі містять у собі вітаміни. Так само різняться своїми значеннями, окремими значеннями. Російське дієслово «встрічатися» – «встрітіться» і українське «зустрічатися» – «зустрінутися» або «зустрітися». Отже, крейсери встрітились в морі, крейсери 
зустрілися в морі. Але якщо ми хочемо сказати, перекласти російську фразу «в книгі встретились інтересні міста», українською мовою ми маємо сказати «у книзі трапилися цікаві місця». Багато хто з вас, мабуть, чув оголошення на залізничному вокзалі, яке звучить так – потяг знаходиться на першій колії. Давайте подумаємо, чи правильно це українською мовою. В українській мові є дієслово «знаходитися», яке переважно вживається у значенні «бути знайденим». Тобто хтось загубився або щось загубилося, а потім знайшлося. А от у значенні «бути де-небудь» краще сказати «перебувати» або «бути розташованим». «Перебувати» частіше ми говоримо про предмет, який може рухатися, а розташований про предмет, який не рухається. Тобто потяг перебуває, а будинок розташований. Отже, тут ми знову маємо справу з неповною відповідністю значень українського та російського дієслів. Дуже часто отакі слова, так звані міжмовні омоніми або неповні омоніми, різняться так званим категорійним значенням. Тобто, якщо в російській мові тим самим словом, різними значеннями слова позначається, наприклад, предмет і процес, то в українській мові таким словам можуть відповідати різні слова. Ну, наприклад, російське устройство у значенні якийсь певний лад, наприклад, устройство язика, тобто те, як мова влаштована, у цьому значенні відповідає українське слово «устрій». Устрій мови. А якщо йдеться про російське слово устройство у значенні прилад, ми маємо вжити українське слово пристрій. Свідетельство російське у значенні признак перекладається українським як свідчення, а у значенні документ як свідоцтво. Отже, ми маємо сказати свідоцтво про народження. Так само освіщення поміщення перекладаємо як освітлення приміщення, а освіщення проблеми як висвітлення проблеми. Великою проблемою є переклад російських дієприкметників українською мовою. Ми знаємо, що в українській мові не бажано вживати активних дієприкметників. Отже, як нам перекласти, наприклад, таке слово, такий дієприкметник, як російський ріжущий? Якщо йдеться про біль, то інакше, як ріжучий біль, ми сказати таки не зможемо. Але якщо йдеться про ріжущий інструмент, то краще сказати різальний або, або той, що ріже. Ведущий. Ми цілком правильно можемо сказати ведучий передачі, але якщо ми говоримо про співробітника, то він буде вже провідний, провідний науковий співробітник. Отже, коротко підсумуємо. Що робити людині в наших складних двомовних обставинах? В умовах, коли засвоєння української мови нерідко відбувається як другої, в тому числі й українцями, слід обов'язково пам'ятати про те, що слід частіше заглядати у словник, у якому кожне слово подане усіх його значеннях. У перекладних словниках, наприклад, російсько-українському або українсько-російському, 
Відображені всі значення слова, тому не варто хапатися за перше значення, а слід зорієнтуватися, про яке саме значення слова йдеться у мові, з якої ми перекладаємо, і лише тоді шукати адекватний переклад. Звичайно, помилки трапляються не лише в перекладах, а й у мовленні однієї мови. І не завжди є змога зазирнути у словник. Тому працювати над своєю культурою мови слід системно. Багато читати якісної літератури, цікавитися спеціальними виданнями. Ну і особливо хочеться звернутися до тих, хто являє нам, так би мовити, зразок мовлення. До працівників телебачення, до журналістів, до працівників радіо і до державних діячів. Покажіть нам, як треба говорити. Це була розповідь доктора філологічних наук Світлани Соколової. А наша програма триває. На думку американського дослідника Дейла Карнегі, людина значно більше прив'язана до свого власного імені, ніж до всіх імен на землі разом. Тільки запам'ятайте її ім'я, промовте його при звертанні невимушено, і ви вже зробили людині приємний комплімент. Але забудете його або помилитесь, вимовляючи, і ви опинилися у вкрай незручному становищі. Наші імена – це ще й та жива нитка, яка зв'язує нас із нашим родом, нашим народом, з нашою землею, культурою, мовою. Тому, як зауважує Алла Петрівна Коваль, до свого імені, до імен інших людей, до імен взагалі, слід ставитися з повагою, пам'ятаючи, що повага до імені є повагою до особистості, до людей, які вибирали це ім'я, до традицій народу та норм суспільства. В українській мові звертання до людини може мати форму називного відмінка і форму кличного відмінка. Переважає кличний відмінок. Сама його назва походить від дієслова «кликати». Це одна з визначальних рис української мови. Наприклад, Алла Семенівна – Алло Семенівно. Петро Іванович – Петра Івановичу. Довгий час кличний відмінок намагалися витіснити з нашої мови. Тому сьогодні не всі мовці вміють швидко і легко утворити правильно цю граматичну форму. Тим більше, що існують такі форми лише для іменників, та й то не для всіх. У кличному відмінку вживаються лише ті слова, які позначають людей. Наприклад, батьку, сестро, галино, дмитре, тварин, вовче, кізонько, казкових персонажів, морозе-морозенку, або поетичні образи, наприклад, повій вітре навкраїну. Ой, не шуми луже, зелений байраче. Про те, що кличний відмінок – це дуже давня традиція нашої мови, свідчать навіть пам'ятки другої половини XI століття. Зокрема, слово о полку Ігореві. Там ми знаходимо такі слова у формі звертання. Владико, Маріє, княгине, учителю, друже, соловію, княже, всеволоде, петре, брате, Ігорю, земле та інші. Як же не помилитися із вибором закінчення кличного відмінка для імен? 
Спробуємо згрупувати імена за певними ознаками. Почнімо із чоловічих імен. У кличному відмінку закінчення «у» приймають іменники, що закінчуються на «ко», «ік», «ук». Дядьку, синку, котику, голубчику. Таке саме закінчення мають іменники, які закінчуються на «ж» чи «ш». Сторожу, доповідачу, Лукашу. В іншомовних іменах закінчення «у» додається після «к», «х», «г», «г». Фридерику, Фридриху, Георгу. Закінчення «ю» властиве всім іменникам якої групи? Місяцю, Ковалю, Лікарю, Костю, Юрію, Анатолію, Сергію. Решта іменників чоловічого роду у кличному відмінку мають закінчення «е». Павле, Степане. Голубе. Зверніть увагу, ім'я Ігор, яке у родовому відмінку має закінчення «я», давно не бачив Ігоря, за сучасним правописом у кличному відмінку має закінчення «е» – пане Ігоре. Часом виникають вагання. Як правильно звертатися до Олега? Олегу чи Олеже? Український правопис подає форму Олегу. До Іллі? Маємо звертатися Ілле. А чоловічі імена типу Микола, Сава, Кузьма у кличному відмінку мають закінчення О. Миколо, Саво, Кузьмо. Жіночі імена, які в називному відмінку закінчуються на А, у кличному також матимуть закінчення О. Оксано, Марино, Катерино. А такі імена, як Марія, Надія, Вікторія, Емілія, тобто з кінцевим «Ія», Приймають закінчення «є». Кажемо «Маріє», «Надіє», «Вікторіє», «Емілії». Пестливі іменники у кличному відмінку закінчуються на «ю». Доню, Матусю, Катрусю, Таню, Колю, Петю. Зверніть увагу! Такі самостійні імена, як Леся, Неля, теж у кличному відмінку мають закінчення «ю» – Лесю, Нелю. Решта жіночих імен у кличному відмінку закінчується на «е» – Катре, Любове, Нінеле. В офіційних ситуаціях, тобто коли говоримо з колегами або пишемо листи чи інші ділові папери, ми звертаємося не на ім'я, а на ім'я і по батькові. Проте імена по батькові ставити у форму кличного відмінка зовсім не складно. Усі чоловічі імена по батькові закінчуються на «у». Іване Івановичу, Петре Петровичу, Миколо Миколаєвичу. А усі жіночі закінчуються на «о». Валерія Дмитрівно, Ганно Васильівно, Ірино Станіславівно. Саме на ім'я по батькові ми найчастіше і звертаємося. А от на прізвище до людей звертаються хіба що в суто офіційних ситуаціях. Тоді перед прізвищем вживаю слова «пані» – «пане», «громадянко» – «громадянине». При цьому прізвище завжди залишається у формі називного відмінка. «Пане Савчук» – «пані Савчук», «громадянине» – «березівський», «громадянко» – «березівська». Лише на ім'я і прізвище без по-батькові прийнято називати акторів, письменників, музикантів, політичних діячів, якщо це писемна форма або усне офіційне мовлення, радіо, телебачення, прилюдний виступ. Наприклад, Богдан Ступка, Павло Течіна, 
Микола Лисенко, Михайло Грушевський. Хоча у приватній розмові до представників таких професій слід звертатися на ім'я й по-батькові. Радимо вам пам'ятати імена та по-батькові своїх колег, знайомих, родичів, друзів. Називати їх на ім'я по-батькові, розмовляючи, вітаючись і прощаючись. Адже вічливість має бути повсякденною нормою поведінки. А зараз наша постійна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. У нашій радіопередачі вже йшлося про безпідставне вживання в українській мові дієслова «відмінити» і «відміняти» зі значенням «визнавати», «оголошувати», «робити щонебудь недійсним». Зокрема, в таких сполуках, як «відмінити виставу», «концерт», «засідання», «закон», «наказ» тощо. Автори деяких довідкових видань пропонують уживати дієслово «відмінити» лише з назвами заходів, тобто «відмінити виставу», «концерт», «засідання», а з назвами документів рекомендують уживати дієслово «скасувати». Наприклад, скасувати закон, наказ, акт. Запропоноване розмежування спростовують традиції українського слововживання. А саме заходи, вистава, концерт, фестиваль, засідання скасовують або повідомляють про перенесення їх на інший день. Документи, що не відповідають за змістом чи формою чому-небудь, скасовують або анулюють. Отже, Правильно вживати «скасувати виставу», «концерт», «фестиваль», «засідання», «перенести виставу», «концерт», «фестиваль», «засідання» на іншу дату, «скасувати», «анулювати», «наказ», «акт», «закон». Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви хочете дізнатися більше або маєте запитання, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або на електронну скриньку litravlik.nrcu.gov.ua З позначкою до програми «Слово». Олена Ткаченко Режисер Костянтин Лаврентюк Звукооператор Валентина Першина Щасти вам! До нових зустрічей!